0: この番組を皆様にお届けいたします
1: こんにちはナビゲーターの東忠です
2: こんにちは森部和樹です
1: 森部和樹のグローバルマーケティングすべてアジアで売るために今回あのは FS の続きをお話ししたいと思うんですけども、はい、前回の二つの勇気ということをお話しされたと思うんですけども、はい、少し振り返りの意味でをご説明いただいてもよろしいでしょうか、はい
2: はいえー、と前回ですね出ない勇気と撤退する勇気というふうなお話をさせていただきましたで出ない勇気というのはその進出をすることは決してえらいことでもないですしそれが目的でもないとあくまで利益を上げに出ていくのであって事前の FS がしっかり整っていない状態では出ないという勇気も立派な経営判断だとと思うううののでそれを持ちましょいが一方で出てしまってから業績が思うようにうまくいかないというケースを往々にしてあるとその時にいかに早期に撤退を決められるかこの2つの勇気がグローバル展開では必要ですよというお話をさせていただきました
1: それで今までの FS ですと、はい、あの意外と生産拠点が多かったと思うんですけども。A はい今後あの販売、アジアで売るとか、はい、販売をしていくっていう企業さんが多くなっていく中で、はい、その生産拠点と販売拠点、えーまあ、現地法人とか呼ばれるものだと思うんですけれども、えー、その FS の仕方って同じでいいのかもしくは全く違うのかっていうのはどういったことでしょうかね。はい
2: 世界に売りに行くアジアに売りに行く時にですに、ね、日本企業がなぜその FS が弱いのかというようなお話を前回からしてますが結局、日本の会社ってあのアジア展開って早くからやってるんですよね60年代、70年代、80年代に出てるんですよね生産拠点として。でただこのの時っていうのはその安価な労働力を求めてアジアに出ているのでそ,のそこで作っている FS というのは基本的にはその製造コストが今日本で100円だけどもアジアに行けば10円になるとそうするとこの工場に10億円投資しても、えー、何年後に投資コストが回収できるよねこういう FS をするんですよね。いわゆるあの投資に対してどれぐらいの時間軸でこう回収が済むのかこれ非常にシンプルでこの FS に存在しないのがトップラインなんですよね売り上げなんですよねなぜならばそこで安く作った商品は日本や先進国が買うから、まあ、日本にシップバックするので、えー、売り上げを上げるっていうことは必要なかった一方で今求められてるのは、えー、アジアの地でそこで売り上げを上げていって利益を確保しないといけないので向上進出の時にカ FS とは全く種類が違うっていうそこにやっぱ難しさをどの企業も感じているそんなのが今の現実だと思いますね
1: 。そうすると難しさを今感じているということだったんですけども、えー、前回も日本企業は FS があまり傾向があるということは、はい、その難しいと感じている企業はまだいいと思うんですけど、はい、それを全く生産拠点と同じようにやってる企業とかもい,、うんうん、いるんですかね
2: えー。多いですよね。うん、結局、その売り上げをいかにしてあげるかっていうことをどれだけこう。議論しつくせるか、うん、考え尽くせるか、突き詰めれるかっていうことがポイントになってくるんですよね。だって生産拠点として出てる時っていうのはものづくりはもう完璧にできるわけですからそこの心配は全く必要なくて自分たちが工場を作るのに投資をするお金に対して現地の労働力がどれぐらいの時間軸で上がってっちゃってどれぐらいのその時間軸の間は安く作れるのかっていうところの単純に足し算算算引き算の計算ただ一方で売り上げを上げるっていうのは、えー、戦略を持たないといけなくて、えー、販路をどう作っていくのか。大理店もどう作っていくのかどういうユーザーに売れるのかということを全部、えー、検証していかないといけないここが全くやっぱり違いますよね
1: でも、まあ、意外と日本企業はそれでもと
2: りあえずやってみろみたいな、うんうんうん、やっ
1: ぱり傾向がまだまだ強いようなことを私もいろんなところで聞くんですけども、ええええ、その辺についてはどういうお考えですか、はいえー、っと
2: もったいないなですよね結局そのの日本企業の多くはえー、行ってから FS なんですよね、うんうん、行く前にも FS やってるって言うんですよ、えー。うちの会社は何千万も FS に使ったよって言うんですけど彼らがやっている FS っていうのは売るための FS ではなくて会社を作るための FS。要はあの極端な例で言うと法人設立とか巨人化取得ののためのハウツーを一生懸命やるんですよね一方でそれを得た現地の販売会社が売りを立てるっていうところの。FS が非常にお粗末でそこに何百万も何千万もこう使ってる会社っていうのは非常にあの多いですよね
1: 。そうそう設立前もしくは設立をするための、うん、FS はやってるけれども、うん、じゃ実際に現地法人なのか駐在事務所なのかわからないですけど、うんうんうんうん、出ていった後の販売戦略に対しての、うんうんうん、FS はあまりやられてないそ
2: そうですね要はその会社を作るっていうことがその目的になっているので会社を設立するための FS であってその会社を作った後にどうやって売り上げを上げるかっていうための FS になっていないっていうそういうケースが非常に多いですよね。
1: うん、それは会社を作ってみないと、うん、やっててみみななないいいととやかよみたいな話が、うん、反論がありそうな気もするんですが。うんうんその辺についてはどうですか、え
2: っとね、私あの、この間、紙風進出って言いましたけど、はい、箱だけ進出っていうふうなことも言ってるんですけどね、とにかく日本企業は現地法人作るのは得意なんですよね、箱だけポンポンポンポン作っていくんですけど、その箱がなかなかこう売り上げを上げれないっていう、その箱だけ進出をやっていても、勝てる市場じゃないですよっていう、まあ、前回でも少しお話ししましたけど、アジアはそんなに甘い市場じゃないですよっていうのが一つですよね。で箱だけ進出で失敗してる事例を挙げたらまありがないんですけどあの大きい企業はね体力があるんであの日本の親会社から増資増資で毎年毎年こうラーニングして知識も増えてくるしどんどん良くなっていくんで時間軸ね長く取って考えたらいいですけどアジアの経済成長っつったらあの最低でも 56% の経済成長スピードで進んでますんでねそんな悠長なことをやってたら市場は他社に取られますよというお話をよくしますね。
1: その右肩上がりのすごいスピードが勢いがある市場で、うん、やっぱりそのタイミングってのも非常に重要だと思うんですけど、はい、そのタイミングを測るっていうことも FS の中に入ってくるん
2: ですかね、うんうん、そうですね結局その FS をしっかり組んでおかないとアジアのスピードについていく販売戦略だったり事業戦略が組めないわけですよね、うんうん、ですからいかにその事前に、えー、しっかりと FS をやっていくっていうことがその行った後ものすごく流れの速い川に飛び込むような感じなんですよねアジアで事業するっていうのは、うん、日本のその市場っていうのはゆっくりとこう流れる、まあ、ほぼプールに近いかもしれないですよね、うん、でプカプカ浮いてればいいんでしょうけどあアジアっていうのは基本的にはその川になってるので非常に流れが速い川そこに飛び込んでなかなかあのそこから鮭のように川を逆に登っていかないといけないんですけど、うん、その事前準備しておかなかったらいきなり逆流登れって言われてもですねあの難しくてガーッと川を流されるっていうそんなあのイメージですかね
1: 、まあ、そんな早い川の中で泳がなければいけない、うんまあ、逆流しなければいけない日本企業は意外との自力で何でもやりたいと。うんうんまあ、自力でどうにかしたいみたいな傾向が強いと思ってるんですけども、うんうんうん、その辺についてはどうう考えですかそうで
2: すすかそねあの結構ね2つにパーンって分かれるあのケースがあってパートナーがやっぱり必要だっていう企業さんもいるし、うんうん、い,やいや独自だっていう企業さんもいるんで、うんうんまあ、あの基本的には2つに分かれるのかなというふうに思うんですね。うんでパートナーはですね基本的にそのあの非常に重要で逆に言うとその独自でやるっていうような会社さんまあ独自っていうのはあの自分たちの資本だけでやるっていうような会社さんはですねどちらかというと結構もうやって経験してるような会社さん多いですよね。パートナーを使って、まあ、合弁をしてやってその難しさなんかも経験してるような会社は、まあ、自分たちは自分たちでやるっていう傾向が強いし。でそうじゃないような会社さんはパートナーをやっぱり必要だというふうなあのことを言われる会社さん多いんじゃないですかね
1: で。日本企業さんはやっぱパートナーパートナーってよく言われると思うんですけれども。うんうんうんそのパートナーを実際に、うんあのまあ、いいパートナーと組みたいとか、うんうん、いいパートナーを紹介してくれっていう、うんうんまあ、声が森部さんのところもあると思うんですけど、うんうん、そういった場合ってどういったことでパートナーを見分けるべきだとか、うん、アドバイスってされるんでしょうか
2: 、うんうん、あのパートナーを紹介してくださいっていうのは、ね、よく言われるんですけどね。そのどういうい FS をやった上での,そのパートナーを必要としているのかっていうのを必ず聞くようにしてるんですよね。で結局いいパートナーなんてあのみんな欲しいんですよそんなの。でいいパートナーと出会える可能性なんて万に一つで本当にそのレベルの低い話になりますけども。たまたまで会ったなんとかさんとこう一緒にやって意気投合して乾杯して授業一緒にやって失敗したなんていう特に中小企業多いですけども,もう5万とあるんですよね日本語ができる社長がいるとか地元の名士だ有力士だ政治家知ってるだあのいろんなその浮いた話でパートナー結んでですね戦略なきそのパートナー戦略みたいなことをやって失敗してる会社っていっぱいあってやっぱりそのパートナーをどう使うかどうマネジメントするかどうシナジーを出させるのかっていうのも全部 FS ベースなんですよね、うん、FS をしっかりやらないとパートナーすらいわゆるマネジメントできないし使えないし、うんうん、シナジーも出ないだから FS をやっぱしっかりやってる会社さんには僕も必死になってあのパートナー選定してあの、うん、マッチングをやりますけどやっぱ FS をやってないただやみくもに難しいから FS できないからパートナーっていう会社さんはあのたくさんいらっしゃいますけどやっぱそうじゃないですよねっていう話はしますよね。うん
1: FS をしっかりやっている企業とそうでない企業って出てきたと思うんですけど、うんはいまあ、具体例をそこで挙げていただくと非常にリスナーの方も分かりやすいと思うんですけど、うんうんまあ、森部さんが見てきた中での具体例で構わないので、うんうん、どういった会社さんがあるかっていうのを教えてていいいただいてもよろしいですか、うんうんうん
2: えー、と例えばですねその FS チームっていうチームをこう社内でしっかり作って。まあ、その会社はもう何カ国にも進出をしてるんですけどもね、うん、であの常に新しい市場を探して、まあうん、あの世界展開をこうやっていってるので常に FS チームっていうのがいるんですよね。うん
1: 、FS だけをやる部隊が、ね、社内にいる,にいると,、はい、ということですか。
2: で、うん、FS が全ての始まりだというふうなあの認識を持っていて。FS チームが徹底的に FS をやってそこから事業をやるやらないのジャージメントがなされるんですけどもねこの FS チームが面白いのがその新たな市場を求めるっていう FS と同時に FS が終わって出た後のそのいわゆる事業を立ち上げていかないといけないで最終的にはその勝利の KPI を見つけ出してそこに入った時に初めて p d c a をぐるぐるぐるぐる回していく。それがまあいわゆる売上を作って利益を上げるということになると思うんですけどもねそこのえっと PDCA に入るまで FS チームがずっと入り込んでるんですよですから最初に立てたその可能性検証仮説がどんどん変わっていくわけですね事業があのこうやっていくとですねでそれを途中で微調整微調整微調整繰り返してえ最善のその KPI を組んでいくんですけどもその会社は本当徹底してますよね
1: そうするともう、まあ、現地に出た後もその FS を仮説と検証でぐるぐるぐるぐる回してるみたいな形なんで
2: すね。で完全にその収益モデルが立っていわゆる右肩上がりの構造がこう出来上がった段階で FS チームがその舞台からこう離脱していくっていうそういう。会社さんなんなですけども、ねうん、ただからもう FS をすごく重要視していてでその会社のやってる FS っていうのはその現地法人設立をやるんじゃないこれっていうのは社労士がやることですよね会社を設立っていうのはこれ許認可の話なんでこれを FS だと思ってる人って非常に多いんですよどう許認可を取るかとかですねどうあの法人を設立するかこんなことはそのいわゆる手続きの話なので。うん全くもって FS ではなくてどう設けるかどうしたら設けられるかっていうことをあの仮説検証していくのが私はアジアで売るための FS だと思っているのでその会社は FS の定義が売るっていうところにしっかり標準が合ってるんですよ、ね
1: 、なるほね一方で、うん、じゃあそあまりうまくいってな
2: いとか、うん、
1: そういった会社さんっていうのはありますか
2: 、ね、もう FS やってないですよねと、えー、とりあえず出るとえー、行ってきたと、まあ、中小企業の場合だと社長が行ってきた紹介されたワンさんと会った盛り上がったいい人ださあやろうドーンっていうのがまあ中小企業であの多いパターンですよね<笑>これはあの売りに行くパターンですよ、はいはい、でここのワンさんは地元の名士で武装警察の知り合いで共産党の幹部に親戚がいてて、まあ、浮いた話がこういっぱい出てくるわけですよね。それで官兵官兵でドーンというのが中小企業の一般的なアジアで売るパターンこれは別に東南アジアでも一緒ですよね、うんうん、で大企業の場合はとにかく会社を作ると、えー、方針決定しましたとマクロ調査はしてるんですよね市場性調査はしてるとですから市場が大きい大きくないってことはマクロな観点では見るとでその市場規模の観点でとにかく法人設立をしてそこに駐在員を突っ込んでお前ら頑張れと、うんうん、で戦略はないお前らが頑張って作るんだっていうのは大企業のパターンですよね、うん、ただ駐在員があの OKY とお前が来てやってみろって前も話しましたけどそんなことそれは言いますわね本社から戦略も何もなく箱だけ作ってその中で突っ込まれてさあ<笑>、ね、現地で売り上げ上げろって。ちょっと勘弁してくれよっていう話になっちゃうんじゃないですか駐在
1: 員の苦労が目に浮かぶようですよね
2: だから僕は絶対的に駐在員の味方なんですけどもねやっぱりそういう極端な例かもしれませんけど多いですよねでも10年とか前なんてねもっとひどかったんですよもう全くもってそんなことはやらずにとにかく突撃特攻隊長みたいなその神風進出箱竹進出だからその太平洋戦争と非常にあの似ててましてねもうあの世の中航空機の戦いになってるのにいまだに戦艦ヤマトやなんちゃらを作ってね海上戦争をやってるっていうそういうのがね10年ぐらい前は非常に多かったんですよね。
1: 今はじゃ徐々に改善はされてきてると思いますよ。うん
2: 、あの中小企業さんとかですね、ジェトロさんの取り組みも非常にあの一時期に比べてあの具体的になってきてますし経済産業省さんもそうですし銀行さん大手メガバンクさんの取り組みも非常にあのいいものになってきてますしねあの支援会社もたくさん増えましたしね。
1: じゃあそういういことで FS をじゃあさらに重要視することが日本企業にとっては必要だということだと思うんですけど、はいはい、じゃあまあここだけは気をつけたほうがいいとか、うん、何か一つ FS をやるにあたって森部さん的にポイントがあるとしたらどうういったことで
2: また次回の収録でちょっとお話をしますがその FS をやれと絶対に FS やらないとだめですよ。事前のその仮説検証調査をしっかりやりましょうと準備しましょうというのは前回の話ですよね、うんで、今回はその FS も生産拠点の進出の時の FS と販売をするという時の FS は全然違うんですよと、いわゆる FS するポイントが全然違うよと、うん、この違いをやっぱりあのしっかり認識しておかないと売りに行くのに作りに行く FS やったって全く意味がないのでいかに売り上げを上げるのか、いかに利益を出すのか。ここに観点をしっかり合わせて FS をやって,ってほしいなというふうに思います
1: わかりましたじゃあ次回またもう少し詳しくお伺いしたいと思いますので今日はここまでにしたいと思います森部さんありがとうございましたはい
2: 、ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では